0: Ведомости говорят. Пятница, 22 сентября 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны? Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Первая встреча. Представители Азербайджана и армян Карабаха начали диалог. Что ждет армянское население региона? Бензин и дизель не вывозные. Из-за роста оптовых цен на топливо и серого экспорта правительство было вынуждено ввести запрет. Храните лицом в единой биометрической системе. С декабря оплата в метро и магазинах будет доступна по биометрии. Антишпионский смартфон. Поверхностный монтаж гаджета начался на заводе в Саранске. Кто стоит за этими словами? И модный приговор. Российский производитель парфюмерии для дома судится с Келвин Кляйн за товарный знак «Флейм». Ведомости говорят. В азербайджанском городе Евлахе накануне состоялись переговоры делегации армян Нагорного Карабаха с представителями Баку. В здании, где шла встреча, находились также четыре офицера российского миротворческого контингента. Стороны обсудили вопросы восстановления инфраструктуры, реинтеграции, организации деятельности местного армянского населения в рамках азербайджанского законодательства. Об этом говорится в заявлении администрации президента Алиева. Азербайджанская сторона согласилась в ближайшее время направить в регион топливо, продовольствие и оказать гуманитарную помощь местным жителям. Сразу по окончании встречи советник главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил рейтерс об отсутствии окончательного соглашения с Баку и о необходимости согласования деталей. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в свою очередь сказал Sky News Arabia, что решить все проблемы за одну встречу невозможно Но начавшийся диалог может позитивно сказаться на мирном процессе. Переговоры в Евлахе прошли сразу после того, как власти непризнанной республики согласились разоружить свои формирования и прекратить сопротивление. Позже МИД Армении допустил, что карабахские армяне теоретически могут жить под управлением Азербайджана при условии налаживания диалога Баку и Степанакерта. При этом премьер-министр Пашинян в обращении к нации заявил, что Ереван не принимал участия в подготовке соглашения о прекращении огня что вооруженные силы страны не присутствуют на территории непризнанной республики с лета 2021 года, но он принимает к сведению решение НКР. Политологи полагают, что Баку в текущих условиях будет крайне сложно проводить процессы реинтеграции региона. Нагорный Карабах на протяжении более 30 лет находится вне правового поля Азербайджана. Власти страны с момента окончания Второй Карабахской войны до сих пор не обнародовали никакого плана и неясно, как они собираются выстраивать коммуникацию с местными властями и армянским населением. В случае распуска государственных институтов в регионе может образоваться вакуум власти, предупреждают эксперты, и это только усугубит ситуацию. Поэтому для гармоничной интеграции региона Баку будет вынужден тесно работать и с лидерами общин, и с бывшим руководством НКР. Накануне правительство ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Соответствующее постановление подписал премьер Мишустин, сроки нововведения не уточняются. Но первый замминистра энергетики Павел Сорокин полагает, что данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или нефтебазах и вывозился на экспорт. А сейчас такой возможности нет. Сосылка на экспертов ведомости говорят, что ограничение экспорта может продлиться до конца октября, когда баланс спроса и предложения стабилизируется и оптовые цены начнут снижаться. Либо же до конца года. В этом случае независимые сети АЗС смогут нарастить маржинальность бизнеса. Меры по снижению цен на топливо и предотвращению серого экспорта при продаже купленного на внутреннем рынке топлива трейдерами и малыми НПЗ обсуждались все летние месяцы. Вывоз топлива стал особенно выгодным благодаря высоким экспортным ценам. В августе средневзвешенные на премиальные нефтепродукты, на бензин и дизельное топливо из России выросло на 21% по сравнению с июлем до 92,5 долларов за баррель, то есть приблизилось к введенному недружественными странами потолку в 100 долларов за баррель. Последние три торговые сессии оптовая цена бензина и дизеля снижается на фоне заявлений властей о принятии радикальных мер по борьбе с серым экспортом. На новостях об ограничении экспорта нефтепродуктов из России начала расти стоимость бренд. Котировки в ходе торгов остановились на отметке 94,3 доллара за баррель. По мнению экспертов, больше всего от ограничения экспорта пострадают Сургутнефтегаз, Газпромнефть и Татнефть. К этому списку можно добавить и Лукойл. При этом Роснефть сможет продолжить поставлять топливо по межправительственным соглашениям, что смягчит для компании влияние введенного ограничения. Плата за проезд с помощью биометрии в столичном метро, а также за товары и услуги в онлайн и офлайн-магазинах станет доступна широкому кругу граждан с 1 декабря. Тем, числе слепки лица и голоса находятся в единой биометрической системе ЕБС. Ведомости говорят, что сроки введения новых правил утвердили на совещании у руководителя аппарата правительства вице-премьера Дмитрия Григоренко. ЕБС создана в 2018 году по инициативе Минкомсвязи и Банка России, а в конце 2021 года получила статус государственный. Популярностью системы не пользовалась, поэтому банки законодательно обязали передавать в нее биометрию из собственных баз. Уже с ноября данные будут обрабатываться и храниться только внутри единой системы. Новый закон может быстро ее пополнить. По данным Минцифры, свыше 74 миллионов россиян сдали свои биометрические данные. Большая часть находится у банков. И пока менее 1% граждан написали в МФЦ заявление с отказом от такого сбора и обработки. Хотя право на это есть. ЕБС хранит лишь слепки лица и голоса. В ней нет такой информации, как фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт. Поэтому даже если злоумышленник попытается получить доступ к данным, определить, кому они принадлежат, будет невозможно, уверяют в Центре биометрических технологий. Что касается проекта по биоэквайрингу, оплате товаров и услуг, тут помимо биометрии в ЕБС должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах и приложение СБП. В первое время этим способом можно будет оплатить покупки на сумму до 2500 рублей. Но по мере развития проекта размер чека будет увеличиваться. ЦБ надеется, что этот вид оплаты станет популярным и востребованным. Авторы ведомости, в свою очередь, напоминают об уже состоявшихся подобных проектах в том числе о сервисе оплаты по лицу в московском метрополитене. Там обработка данных проходила через приложение «Бетро Москвы». Теперь платить лицом в метро смогут все, у кого есть биометрия в ЕБС, даже если человек в метро Москвы не регистрировался. Саранский завод «Рутек», принадлежащий структурам экс-министра связи Леонида Реймана, Начал производство антишпионского защищенного смартфона Airphone на операционной системе RASA Mobile. Ведомости говорят об этом со ссылкой на представителя разработчика научно-технического центра информационных технологий RASA, владелец которого также бывший чиновник. В Рутеке информацию тоже подтвердили. RASA анонсировала выпуск первого смартфона на своей операционной системе еще летом. Forbes уточнял, что устройство будет производиться в Гонконге. Небольшая партия китайских телефонов была ввезена, чтобы сравнить качество сборки, прокомментировал это ведомство представитель компании. На заводе же в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат и прошивка операционной системы. Поверхностный монтаж, поясняют эксперты, это операция установки электронной компонентной базы ЭКБ на плату. Зачастую, когда используют подобные формулировки, речь идет о договоре с одним из азиатских разработчиков электроники, который поставляют свою продукцию в виде отдельных печатных плат и отдельно ЭКБ. То есть это более высокая степень локализации, чем ввоз готовой продукции под своим брендом, но все еще не самостоятельная разработка. И тем не менее представители разработчика уточняют, чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак, С нуля идет разработка собственных драйверов для всех аппаратных модулей гаджета. Среди основных параметров нового смартфона ранее называли диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативную память на 8 гигабайт, встроенную память на 128 гигабайт, камеру в 50 мегапикселей. По этим признакам Airphone эквивалентен целому ряду смартфонов, присутствующих на рынке, в том числе Xiaomi Redmi, и их цена от 12 до 18 тысяч рублей. Сейчас готовятся документы на включение аэрфона в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Компания «Лимонад», производящая парфюмерию для дома, в том числе под брендом Flame Moscow, хочет отсудить у американской «Келвин Кляйн товарный знак Flame. Соответствующий иск с требованием прекратить охрану знаков в связи с неиспользованием подан в суд по интеллектуальным правам. Других деталей в карточке дела пока нет. Представитель Роспатента, который выступает третьим лицом в споре, сообщил, что служба еще не получала исковое заявление. «Лимонад» 7 лет продает люксовую парфюмерию для дома. Компания принадлежит бизнесмену Павлу Пахомкину. Келвин Клайн – американский дом моды. Выпускает джинсы, одежду, парфюмерию и косметику. В марте прошлого года компания заявила о прекращении поставок в Россию, однако ее продукцию, включая духи «Флейм» и «Тернити», можно найти на маркетплейсах. Со ссылкой на юристов ведомости говорят, что сам по себе факт ухода производителя с российского рынка не означает, что товарный знак можно аннулировать. Наличие на маркетплейсах оригинальных товаров, ввезенных параллельным импортом, говорит о том, что они введены в гражданский оборот. А по закону для аннулирования знака их не должно быть на рынке минимум три года непрерывно. Получается, что даже если бы этих товаров сейчас и вовсе не было бы у нас в продаже, истекла лишь половина отведенного законом срока – так что шансов на успех, полагают эксперты, у истца немного. И пятничное интервью. В сезон 23-24 года Александринский театр. Один из старейших в России входит с новым главным режиссером Никита Кобелев, поставивший в 21-м году в Александринке спектакль «Тварь» по мотивам романа Федора Сологуба «Мелкий бес». В прошлом году эта постановка была отмечена премией «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма». Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа до этого был штатным режиссером Московского академического театра имени Маяковского. Его постановки идут сейчас и там, и в МХТ имени Чехова, в Театре нации, Театре практика и других. Новый 268-й сезон Александринки пройдет под знаком двух юбилеев. 150-летие Всеволода Мирхольда и 20-летие художественного руководства театром Валерия Фокина. Среди грядущих премьер «Мейер» Кирилла Люкевича, спектакль по воспоминаниям александринцев о блокаде Ленинграда, постановка по переписке Екатерины II и Вольтера. Для новой сцены запланирована программа «Мейерхольдоведение». Три фестиваля, выставка в дополненной реальности, перформансы, лекции. В будущем в январе ожидается также премьера спектакля Кобелева по роману «Толстого. Воскресенье». О новой постановке «Мейерхольдовской формуле театра» и о том, нужны ли Александринки реформы, режиссер рассказал в интервью «Ведомостям». Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Берем паузу на выходные, а в понедельник на том же месте, в тот же час. До встречи.